0: secure 碧云天方，我是顾超。我们的节目呢是由浦东碧云美术馆和上海市残疾人文化体育促进中心联合呈现的。这一集的节目当中呢，我们继续来聊古琴音乐。上一期节目呢，讲到了古琴对于城市年轻人的一种特别的吸引力。那我想，我大概是在高中毕业的时候对古琴特别的感兴趣。那么大学的时候呢，就对古琴有了比较多的认识和了解。想来现在的很多年轻人对古琴的认识，都是在读大学或者说是刚刚踏入社会之后开始工作的过程当中，哎，接触到了古琴。那城市当中呢，也有很多的古琴的培训，那其实针对的都是年轻人。他和其他的一些功利性的乐器相比呢，呃，它在升学啊或者各方面的这种帮助并没有那么大。很多人是为了排解生活的压力。苦闷和在城市当中的啊这种紧张感，那希望呢能够用古琴来舒展一下自己的精神。那么这种氛围呢，就造成了呃古琴现在的一种比较受众年轻化的趋势。这个呢和昆曲还有点像啊，昆曲当中的很多的词藻啊，包括像他们这个音乐当中的这种呃高雅清丽的感觉。啊，确实是给很多的城市的年轻一族呢带来了一种文化享受，那成为了呃一些追求传统文化、寻找传统文化足迹的呃很多的城市白领们选择的一个追逐的对象。2023年呢，正好又是古琴和昆曲啊申遗成功二十周年，所以呢，作为呃联合国教科文组织认定的啊非常重要的非遗的项目。呃，所以古琴呢，也代表着中国音乐的一个呃比较高的一个象征，那留存下来。那有时候呢，也会想起另外一个问题，就是古琴到底对于现在的人来说，除了是一个活化石之外，还有什么其他的意义？它有没有新鲜的东西？其实，在呃我们这个新中国成立以后啊，有很多的古琴的作品。那么这个当中有一部分呢，是我们之前讲的打谱的这部分，也就是整理过去的作品，用现在的方式来诠释这些已经无法直接演奏的古谱。另外一类呢，就是新创作，在这部分当中啊，呃，我印象当中比较早的就是五十年代初期的时候，有吴景略先生所创作的几首短小的作品，比如这首《胜利操》，这名字一听啊，就是用一种古代的。啊，体材操来加上现代的这个主题，就是人民大众取得了最后的胜利，这样一个啊很激昂的、很呃积极的这样一个主题。在这个曲子里面，听到了很多古琴传统的音乐当中不太具有的一些技法。在探索这些技法的同时呢，也是表达出了一种新的意味在里面。我们听到这个节奏型啊，有一点像少数民族的某一些节奏韵律啊，他们在音乐当中、舞蹈当中经常使用的。我想呢，也是被吴景略先生呢所利用啊，改造，然后呢移植到了古琴当中去。那么这样的做法呢，也给古琴音乐带来了很多的新意。八十年代的时候呢，许国华和龚一两位合作创作了一首叫做《春风》的曲目。那这个曲子呢，它的立意啊，可能也是在于改革开放以后带来的新的一种，如春风拂面一般的感受，给很多年轻人也好，传统文化也好，带来了很多的生机。好像很多的我们过去呃一直希望保存下来的，属于中华民族比较优秀的这些文化的传统，终于可以得到延续了。有这样一种积极的主题在。那与与此同时呢，我们听到这个曲目当中也用到了一些啊比较偏少数民族风格的舞蹈的和旋律上的元素，那么这些节奏、这些旋律，呃，也成为了这个曲子当中一个比较大的新意。所以听起来呢，确实有一种如沐春风的感觉。那么这种希望感、这种新鲜感，也给古琴注入了新的生命。嗯刚才听到的这是戴小莲教授的一个录音，非常好的一个版本。那曲子本身呢，也是写的啊，在愁长当中似乎看到了很多新的希望，这种呃燃烧的感觉，在古琴的传统曲目当中是比较少的，因为古琴大多数还是在抒发一些隐士的情怀啊，这个避世，然后登高望远和大自然融为一体、归隐的这种情怀，是古琴的一个主流。那么正好说到这一次我们在吴昌硕纪念馆举办的这个雅集活动，大家可以在我们节目的这个具体详细的介绍当中看到相关的图片和二维码报名信息。那么这次也是请到了戴小莲教授的一位优秀的学生吴文怡，呃，来一起分享这些古琴曲目，其中呢也特别选择了《春风》这个非常应景的曲目。那么说到这个创作，我们接着要推荐的这首曲目呢，是我个人非常喜欢的一首，也是嫁接了一些异域的风情的一个作品。这就是陈公亮先生创作的《沉思的旋律》。他对于这种沉思的概念，是一种人生的沉思也好，是一种哲学的沉思也好，它包含着很多的思考。对于古琴音乐来说，陈公亮先生也觉得这是一个讲究过程的音乐。那么为什么这么讲呢？就是每一个音符，它并不是像西方音乐那样确定的。东方音乐当中有个很大的特征，就是探索一个音从开始到结尾的整个过程。他在印度音乐当中找到了类似的态度，虽然表面上看风格是很不一样的，但是实质上的核心的精神有共通之处。所以呢，他就借用了一些印度歌曲当中的旋律元素，嫁接到了古琴当中去，写作了这首沉思的旋律。呃，我个人觉得是非常非常有意思的一个曲子，既有听觉上的趣味，同时也带来音乐和哲思上的一种感悟。Thank、you 古琴这件乐器啊，一直在发展。那除了挖掘过去的这些文献啊，有大量的还没有办法被大家听到的这些古谱之外呢，这些新的创作给古琴在当下找到了一些意义。当然，这些新的作品当中有一些是学术性的，有一些呢则是比较有趣的。像这次的雅集当中呢，吴文怡还选择了一些比较有趣的改编曲目，比如说《兰亭序》，其实就是一首流行歌曲，那么把它用古琴来演奏呢，其实是挺合适的。因为国风的这些歌曲啊，当你嫁接到古琴的时候，既有古琴的韵味，本身带有一种非常强的一种古韵。与此同时呢，它也给本身演唱当中带来更多的比较夸张的音乐表达。这些音乐表达呢，又把古琴的特征加入到其中去，所以形成了一种非常奇妙的一种微妙的反差概念。那今天的节目最后呢，我想要推荐的这个作品呢，也是另外一个原创的方向。这个是李祥霆先生他所呃开创的，或者说他比较擅长的这样一个领域，就是即兴演奏。我记得曾经啊，在他的音乐会上呢，听到过他就是现场请朋友们呢，从某一个纸箱当中去抽出一些关键词，这个当中就有一些呃比较具体的和一些比较抽象的概念。他把这个不同的词儿呢，再给它嫁接起来，就临时的演奏一些作品。其实这个曲目是不是可以换别的名字啊？是不是可以脱离这些纸上面所写的关键词，都有可能。因为音乐本身是非常抽象的。但是有一点很奇妙的是，呃，李祥霆先生的即兴演奏呢，总是能够以他熟练的这个技巧啊，找到音乐表达的一种合理性。这个即兴演奏的妙处不在于说是不是完全的扣题，而在于他的想象力与他的手上的技法能否在一个瞬间里面擦出火花来。今天节目最后要、啊、推荐的这首作品呢，是很有意思的一个曲子，是他根据唐诗的呃文案的意境来写作的这些作品。那么同时呢，他是一个人分饰两角，利用录音的技术自己演奏古琴，并且自己为自己。配上了箫的演奏，啊，显得非常的有这个技术味道哈、啊，技术的这种探索精神。这个曲子就叫做《卧看云起》，啊，本身这个词儿就非常的有意境。当然，更有意思的是，在这当中的音乐呢，是极为的自然流露。那这种自然的感觉，是古琴这件乐器，以及琴箫这种合奏的高雅的这种表达形式。非常非常契合的，所以呢，最后就拿这首曲子来作为今天的结尾。我们下期《B E Music here 再见。